0: 第十章：疾病的偶像。五，否认上主。一，疾病之神有他严峻且怪诞的一套仪式，那儿严禁喜悦进入，沮丧或忧郁才是与他同伙的标志。沮丧表示你已经背弃了上主。许多人害怕亵渎神圣，却不了解沮丧的真正内涵。他们不明白，否认上主等于否定了自己的终极身份，因此圣经才会有“罪恶的代价是死亡”的说法。此言确实一针见血。一旦否定了生命，所见的一切自然显得了无生机。不论哪一种否定，都不外乎以虚假不实来取代真实境界罢了。这一企图是不可能得逞的，但无可否认的，你很可能自认为有此能耐，而且相信自己已经如愿以偿了。二，然而不要忘了，否认上主之后，你只剩下投射意图，因而相信一切都是别人加诸于你的，而不是你咎由自取。你接收到的，必是自己送出去的讯息，因为那正是你想要得到的讯息。你也许还会相信，你对弟兄的评判是根据他们传送给你的讯息。其实你是根据自己传给他们的讯息而评判对方的。不要把自己拒绝喜悦的账算在他们头上，否则你就无法在他们内看到原本会带给你。喜悦的星星之火，正因为否认了小小火花，你才会活得如此消沉。你若无法在弟兄身上看到那星星之火，表示你否认了上主。三，实质否认上主，成了小我的宗教，疾病之神。理所当然会要求你否认健康，因为健康直接违反了他的生存法则。不妨深思一下，这是对你的影响。除非你生病，否则如何保住你打造的疾病之神？只有离病的人才需要这类偶像，因此。亵渎神圣，其实是在毁灭自己，而非毁灭上主。它意味着你为了要生病，宁愿不知道自己的真相。这是你的神明向你索取的祭品。由于它是你在神智失常状态下所打造之物，故它最多不过代表你的一个。神智失常之念而已。即使他的化身千变万化，也都跳脱不出一个观念，否认上主的存在。四，疾病与死亡，外表看来好似已违背了上主旨意，而潜入圣子心中了。这类攻击上主之念。会使上主之子认定自己是失孤之人，沮丧的他自然只能打造出忧郁之神。圣子宁可放弃喜悦，而选择这一神明，只因他不能接纳自己虽是创造者，但也是受造物这一事实。失去天赋的圣子。自然感到举目无缘，因为唯有天赋才是他的唯一救援。五，我曾说过，凭你自己，你做不出任何事情的。更何况，你也不是出自于自己。如果你是的话，你所打造的一切变成了真的，而你就永远摆脱不了他们了。正因你不是自己造出来的，所以什么都用不着你来操心。你那些神明根本就不存在，因为天父从未创造过他们。你没有能力打造出任何异于你造物主的创造者的，正如他也不可能创造出与自己不同的圣子，是同一道理。创造是一种分享，故它无法造出与自身相异之物，它只能分享自己所有的真相。沮丧是一种孤立状态，因此不可能出自创造。六，上主之子，你并没有犯罪，你只是犯了不少错误。然而。这是可以修正的。上主会帮助你，他深知你不可能犯下忤逆上主的罪。你之所以否认他，只因你曾经爱过他。你知道自己一旦承认爱他，就再也无法否定他了。因此，你对他的否认，恰好影射出你对他的爱。你也知道他对你的爱，别忘了，你企图否认之物，必是你一度相识之物。如果你能接受这一否认，你必也能接受对他的化解之道的。七，你的天赋从未否认过你，他也不会报复，只是生生唤你回家。当你认为他没有答复你的呼求时，其实是你没有答复他的呼唤。本着他对圣子的大爱，他会透过圣子奥体的每一部分向你呼唤。只要你能听见他答复你的讯息，而且听得正确无误，你便不难明白他的真相了。上主之爱。凌于一切造化之上，因为他的圣子无所不在。以平安之心去看你的弟兄吧，凭着你给上主的这份礼物，他就会刻不容缓且满怀感激地进入你的心中。八，不要向疾病之神寻求疗愈之道。而应转向爱之真神，因为所谓疗愈，不过就是接纳上主而已。你一旦接纳了他，才会知道他从未否认过你。你的存在奠基于他对你的肯定与接纳上头。你既未生病，也不会死亡，但你很可能。勿把自己当成生老病死之物，请记住，这种自我观才是亵渎神圣，因为那表示你并未以爱来看待上主以及与他一体不分的造化。九，只有永恒之物才能被爱，因为爱是不朽的。凡是出自上主的生命，永远非他莫属。而你确实来自上主，难道他会让自己受苦？他岂会把自己所不屑之物赐给圣子？你若承认自己是上主的创造，就不可能受苦。若要活得不苦，你必须。先接纳他是你的造物主，这并不是因为你若不如此就会遭受天谴，而是因为你接纳了天赋，等于接纳自己的本来面目。你的天赋所创造的你是全然无罪、全然无苦。也不可能受到任何折磨的。你若否认了它，便等于迎接罪、痛苦及苦难进入自己心中。这是心灵的天赋本能。你的心灵既然能够造出三千大千世界，必也能够否认自己造出的一切，因为心灵是自由的。十，你从不明白你为自己否认了多少东西。深爱你的上主是多么不忍见你如此。然而，他不会插手干预，因为他的圣子若无自由，就称不上是上主之子了。干涉你的行为，等于攻击上主自身。上主。可不至于神智失常到这一地步。当你否认他时，神志不清的是你。你难道想与他分享自己失常的神智吗？上主对圣子的爱永恒不渝，圣子对上主的爱也永恒不渝。这是上主之子。受造的真相永存天心，千古不易。知道了这一真相，你的神智便恢复了清明。否认这一点，表示你的神智已经疯狂。上主在创造你之际，已将自己赐给了你，而且这一恩赐是永恒不渝的。你怎么忍心拒绝把自己献回给他呢？十一，因这你献给上主的礼物，圣子方能重获天国。上主之子若拒绝接受天父无始以来为他所造的一切，以及自己因圣父之名。所创造的一切，等于自觉于天赋的恩赐之外。天堂仍在等候圣子归来，因为天国是上主为他创造的居所。除此之外，都不是你的家。别再咎由自取了，接受上主为你创造的喜悦吧。上主。以赐你化解一切妄造的途径，侧耳聆听吧，你终将学会如何忆起自己的真相的。十二，倘若上主知道自己的儿女是全然无罪的，那么你是他们罪孽深重，便等于亵渎神圣。倘若上主知道他的孩子，是不可能受苦的，而你却在任何地方看到他们受苦，便是亵渎神圣。倘若上主知道他的儿女是全然喜悦的，而你却感到沮丧、忧郁，等于亵渎神圣。不论你以何种形式亵渎，全是幻象，他们不过代表了。你拒绝接受造化的真相而已。倘若上主所创造的圣子是完美无缺的，你必须学习如此看他，方能得知他的真相。你既是圣子奥体的一部分，你也应当如此看待自己，方能认出自己的真相。十三。不要着眼于上主非造之物，否则你等于否认了上主。他是唯一的天赋，他已将自己的为父身份赐给了你，使你成为万物之父。你给自己的礼物无足轻重，但你给自己的造物主。创造物之理，则如上主恩赐一般真实，因为你只可能因他的圣名而给予。为此之故，你的创造才会如他的造化一般真实。然而，你必须先接受他到底的天赋身份，才可能知道圣子的生命真相。你若把眼前种种病态形象视为上主儿女，就不能不相信自己确实造出那些病态之物。唯有接纳上主的天赋身份，你才可能拥有一切，因为只有他的天赋身份能赐你一切。为此之故，否认他，等于否认了你自己。十四，傲慢即是否认爱，因为爱是共有共享的，而傲慢则有所保留。只要这两种可能性对你都有吸引力，选择的概念便由此而生了。它绝非来自上主，这一概念只存于时间领域。不存于永恒之境。为此，只要你心中还有时间的观念，你就有选择的余地。连时间都是出自你的选择。如果你愿意起永恒，你必须紧紧瞩目于永恒。你若容许自己为无常事物操心，你便落入了时空。你的选择必会受你的价值判断所操纵。时间与永恒不可能同时存在，因为它们相互抵触。如果你只接受超时空为真实的境界，表示你终于了解了永恒之境，且纳为己有了。